0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Ние сме отново заедно на вълните на свещеното писание. Продължаваме изучаването на книгата на пророк Еремия. В миналото предаване ние разгледахме глава 34, 35 и 36, в които се предсказваше пленяването на Седекия, даде се примера на рихавовците като един вярващ остатък. И унищожаването на Божието Слово, което бе много жестоко, страна на Йоаким. Той не се покори на Божията заповед, но Бог го бе определил за осъждение. Сега преминаваме към глава 37. Идваме в една нова част от книгата, която поставя ударение на историческите събития. Еремия можеше да каже, нали ви казах? Но той е твърде ангажиран във всичко, което се случва. Сърцето му е съкрушено и е наранено от посланието, което трябва да предаде на хората, и сега при неговото изпълнение, града, който обича, е унищожен, и народа, който обича, отива в плен. Еремия беше верен в това, да им разкрива Бога и да действа като негов свидетел. Ако искате да почувствате и да познаете, как се чувства Бог относно това, което се случва, погледнете Еремия. По лицето му се стичат сълзи. Божието слово е унищожено. Еремия предстои да бъде хвърлен в затвора и по-късно да бъде освободен, и тогава Юда ще отиде в плен. Той знае тези предстоящи събития. Вече са преминали 30 години от служението му. Видяхме как започна като младеж на около 20 години, млад свещеник, който беше призван за Божий пророк. Сега той е в затвора и армията на царя на Вавилон е пред стените на Ерусалим. Те са там от дълго време в обсада, която продължава цели 18 месеца. Еремия предава част от историята в 52 глава. А повече е записано в четвърта книга на царете и във втора книга на литописите. Това е третият и последен път, когато Навоходоносор идва срещу Ерусалим. Другите два пъти той отвежда със себе си определен брой хора в плен и поставя Седеки на трона като негов служител. Седеки искаше да се отърве от царя на Вавилон, така че направи заговор с фараона на Египет. Фарона реши да направи опит да дойде да освободи Седекия. Разбира се, неговите планове бяха да постави Юда под свое владичество. Когато Фарона идва в Ерусалим, командирите на Навуходоносор се обръщат назад и вместо да обсъдят града, те отстъпват. В началото изглежда сякаш пророчествата на Еремия може и да са погрешни. Чуйте какво се казва в първите шест стиха на глава 37. Вместо Яхония, Йоакимовия син се си възцари цар Седекия и Осивия син, когато Вавилонският цар на Вуходоносор постави в юдовата земя. Но ни той, ни слугите му, ни людите на земята послушаха думите на Господа, който говори чрез пророк Еремия. И цар Седекия изпрати Йохала, Селемивия син и Софония, син на свещеника Маасия, при пророк Еремия да кажат, моля, помоли се за нас на Господа нашия Бог, защото Еремия още влизаше и излизаше между людите, понеже не бяха го турили в тъмница. И фараоновата войска излезе от Египет, и когато халдейците, които обсаждаха Ерусалим, чухо това известие за тях, оттеглиха се от Ерусалим. Затова Бог дава на Еремия следващите много силни думи. Тогава Господното Слово дойде към пророк Еремия и рече, «По този начин да говорите на юдовия цар, който ви прати при мене, да се допитате до мене. Ето фароновата войска, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет, и халдейците пак ще дойдат и ще воюват против този град, и ще го превземат и ще го изгорят с огън. Така казва Господ, не дейте се, мами, да казвате, халдейците непременно ще се оттеглят от нас». Понеже те няма да се оттеглят, защото даже ако поразите цялата войска на халдейците, които воюват против вас и оцелеят от тях само някои ранени, пак те ще станат всеки от шатера си и ще изгорят този град с огън. Книгата на пророк Еремия, 37 глава, от 7 до 10 стихове Унищожението на Ерусалим е решено от Бога, въпреки че изглежда, сякаш армиите на Вавилон са се оплашили и отстъпили, те скоро ще се върнат. Има записани пет случая, в които пророка е затварен в затвора. Затворничеството, за което се говори в тази глава, е поради факта, че Еремия казва на царя, че не трябва да се съюзява с фарона, а трябва да се предаде на Вавилон. И когато войската на халдейците беше се оттеглила от Ерусалим поради страха от Фароновата войска, тогава Еремия излезе от Ерусалим, за да отиде в Виниаминовата земя и да вземе там дяла си заедно с другите люде 37 глава, стихове 11 и 12 Докато града е освободен, Еремия излиза от него, за да отиде в родния си град Анатот. И сега забележете какво се случва, това, което е записано в 13 стих. Когато той бе при Виниаминовата порта, там се намираше началника на стражата, чието име бе Ирия, син на Селемия, Ананивия син, и той хвана пророк Еремия и рече, ти бягаш при халдейците. Той е жестоко обвинен, че отива при враговете, нещо, което не беше вярно. А Еремия рече, лъжа е, аз не бягам при халдейците. Но Ирия не го послуша, хвана Еремия го заведе при първенците. И първенците се разгневиха на Еремията, го биха и туриха го в тъмница в къщата на писача Юнатан, защото нея бяха направили на тъмница. 37 глава, стихове 14 и 15. Бедният Еремия беше не само хвърлен в затвора, а в най-дълбока тъмница. За колко дълго не ни се казва. Следващия стих ни казва само, че е за много дни. Това беше времето на голямо страдание за Еремия. Но Бог не го беше забравил. Той накара царят да попита за него. Тогава цар Седекия прати да го доведат и царят го попита с скришно двореца си, като рече: Има ли слово от Господа? А Еремия рече: Има. Каза още: Ти ще бъдеш предаден в ръката на Вавилонския цар. 37 глава 17 стих. Еремия използва случая да моли за живота си. И той си обърна към царя с думите «Слушай сега, моля, господарю мой царю, нека бъде приятен, моля мълбата ми пред тебе, защото да не ме накараш да се върна в къщата на писача Юнатана, за да не умрат там». 37 глава, 20 стих Ние разбираме, че царят не го освобождава, но поне му спасява живота. Казва се в 21 стих, че е. Заповяда и предадох Еремия да бъде пазен в двора на стражата и даваха му всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, докъдето се свърши всичкият хляб на града. И така Еремия седеше в двора на стражата. Глава 37, стих 21. Това е последният стих от глава 37. Еремия остава в затвора, докато армиите на Вавилон превземат град Ерусалим. Идваме до глава 38. Еремия е все още задържан в двора на стражата и той вя... вярно предава Божието слово на своят народ, въпреки че личната му безопасност е за... застрашена. Първенците на Юда го смятат за предател на страната и деморализиращ фактор за народа. Така че те получават разрешение от царя да го накарат да замълчи, като го хвърлят в затвора. Тогава. Взеха Еремия, да го хвърлиха в ямата на царския син Мелхия, която бе в двора на стражата. Изпуснаха Еремия с въжета. И в ямата нямаше вода, но тиня. И Еремия затъна в тинята. Това е записано в 6 стих на глава 38. Отново Бог изпраща някой, който да го спаси. И в стихове 7 до 13 ние разбираме, че от... се явява помощ. Това е една опасна спасителна мисия и надявам се, че можете да схванете тези думи, които са записани. А Авдемелех излезе от царския дворец да говори на царя, казвайки, господарио мой царю, тия човеци сториха зло. Във всичко, що направиха на пророк Еремия, което хвърлиха в ямата, защото той без друго ще умре от глад там, гдето е. Царът заповяда на етиопянина Авдемелех, като рече, вземи си от тук 30 човека със себе си, тъй извади пророк Еремия от ямата, преди да умре. И тъй Авдемелех взе човеците от себе си, със себе си, като влезе в царския дворец... Под съкровищницата взел там вехти дрипи и парцали, които спусна в... с въжета в ямата при Еремия. И те изтеглиха Еремия с въжетата, извадиха го из ямата, и Еремия остана в двора на стражата. Тогава цар Седекия пратите доведоха пророк Еремия при него в третия вход, който е в Господния дом, и царят пожела да попита нещо пророка. Той... Каза, предай се, не можеш да победиш. Направи нещо, за да стане твоето слово благоприятно за народа. Обаче съветът беше следният. Ако не излезеш при пръвенците на Вавилонския цар, тогава той, ще бъде, той град ще бъде предаден в ръката на халдейците, които ще го изгорят с огън, и ти няма да избегнеш от ръката им. А цар Седекия рече на Еремия, аз си боя от юдеите, които прибягнаха при халдейците, да не би да ме предадат в ръката им, и те да си поругаят, поругаят с мене. А Еремия рече, няма да те предадат. Послушай, моля, господният глас, относно това, което ти говоря. Така ще ти бъде добре и живота ти ще се опази. 37 глава, 18 до 20 стихове Еремия умолява Седекия да се предаде за да спаси собствения си живот и този на хората. Неговият отказ да последва това, което му казва Еремия, ще обрече народа на сигурна гибел. Седекия е един страхлив по сърце цар. Той се опитва да сключи мир с всеки и да бъде угоден на всеки. Той е типичен политик. В резултат на това той не е угоден на никой. И предупреждението... От пророка е записано в 21 и 22 стихове. Но ако откажеш да слезеш, ето словото, което Господ ми е ви. Ето, всичките жени, които са останали в двореца на юдовия цар, ще бъдат изведени при първенците на Вавилонския цар. И тие жени ще ти кажат, твоите приятели те насъскаха и наделяха на теб. А сега, когато нозете ти затънаха в тинята, те се оттеглиха назад. Изследването на този период от историята на Юда разкрива, че жените по това време са били много покварени. Когато жените, в която и да е нация станат покварени, остава малка надежда за този народ в морален план. Това е картината тук. Глуповият цар не обръща внимание на Божието предупреждение чрез Еремия. Вместо това, той продължава да слуша оптимистичните предвиждания на фалшивите пророци. Преминаваме и към глава 39. Там е записано ужасното клане, което предвижда Еремия и то се случва. Когато бе превзет Иерусалим в деветата година на юдовия цар Седекия, в десетия месец, Вавилонският цар на беше дошъл... С цялата си войска против Ерусалим да го обсъди. А в, в 11-та година на цар Седекия, в четвъртия месец на деветия ден от месеца, се отвори проломът в градската стена. 39 глава, стихове 1 и 2. В следващите стихове виждаме падането на Ерусалим. Цар Седекия и армията му се опитват да избягат от града през нощта. Но Вавилонската армия ги пленява и ги отвежда при Навоходоносор. Тогава Вавилонският цар закла синовете на Седекия в Ривла пред очите му. Вавилонският цар закла и всичките юдови благородни, при това избоди очите на Седекия и върза го в две медни окови, за да го заведе в Вавилон. 39 глава. Стихове 6 и 7. Последната глава от книгата Еремия ни представя ретроспекции на това ужасно време. Споменават се неща, които очевидно се бяха запечатали в ума на Еремия. Тай- там той отново споменава факта, че царят на Вавилон убива синовете на Седекия пред очите му и след това го ослепява. Интересно е да отбележим, че Навходоносор инструктира своите мъже да освободят Еремия от затвора затворя и да се отнасят добре с него. В 12 стих казва Вземи го и има и грижа за него и да не му сториш никакво зло. Но каквото ти рече, това да му направиш. Бог продължаваше да си грижи за своя верен пророк. И те пратиха да вземат Еремия от двора на стражата и предадаха го на Годолия, сина на Ахикама, Сафановия син, за да го заведе в някоя къща. Така той живееше между людите. 39 глава, 14 стих Със това започва периода, който нашият Господ нарича времето на езичниците. Той каза, Ерусалим ще бъде тъпкан от народите. Докле се изпълнят времената на езичниците. Лука, 21 глава, 24 стих Езичниците все още тъпчат Ерусалим, те са все още в контрол. Израел не контролира своите места напълно, освен определени райони. И особено стената на плача, където могат да отидат и да си поплачат. Господните слова са верни. На нашето съвременно поколение му е трудно да приеме факта за Божието осъждение и това, че Божието осъждение може да дойде върху народа, върху семейство, върху отделен човек. Еремия беше изявил Божието слово в продължение на 40 години, беше осъдил греховете на народа и ги беше призвал да се покаят. Бог беше много търпелив с тях и това негово търпение ги беше заблудило. Това даваше основание на фалшивите пророци да казват. Виждате ли, думите на Еремия не се изпълниха. Но сега неговите думи се изпълниха и вече е твърде късно. Бог е търпелищ с хората и им позволява да продължат във взлите си пътища, докато не дойде време, когато няма връщане назад. Юда е отли, отличен пример за това. Бог ги умоляваше посредством Еремия. Чак до последния момент. Те отхвърлиха Бога и накрая дойде ден, когато Навходонасор превзе града. И днес човечеството като цяло ни обича да слуша, че Бог ще, ще го съди. На хората им е трудно да повярват, че Бог някога се разгнивява. Някои хора се опитват да кажат, че Бог от Стария Завет е Богът на гнива и че новият Завет ни рисува друга картина на Бога. Прочетете Евангелието от Матея, 23 глава, и чуйте ужасните неща, които се казват за нежният Исус. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, рожби и хиднини, как ще избегнете осъждението в пъкала? След това можете да прочетете книгата Откровение, където чашите на Божият гняв се изливат на земята. Няма нищо, което да се сравни с това в Стария Завет. Нека да не се опитваме да казаме, че Бог от Стария Завет е Бог на гнива, а Бог от Новия Завет е, Завет е Бог на любовта. Не против в Новия Завет има по-голяма доза записана от Божият гняв. Във всяка една епоха Той е Бог на любовта и Бог на гнива. Бог наказва греха. Винаги Божието осъждение и божествената милост вървят ръка за ръка. Божият трон е трон на благодат, място, където може да се намери милост и помощ, но от този същия трон Бог ще съди земята един ден. Божиите закони са неумолими и осъждението е наказанието за неспазване на неговите закони. Защо е толкова трудно човек да разбере това? което е вярно както в моралната и духовната област, когато се вижда съвършено ясно в материята, в природата. Струване се, такова страхотно постижение, че човек може да ходи по луната, и това наистина е така. Но осъзнавате ли, че това беше възможно, само защото тези астронавти се покоряваха на всички природни закони, установени от Бога? Те не смееха да ги нарушат. Когато тръваха за луната, целта не беше луната. Те се целяха към позицията, в която ще се намира луната, когато те пристигнат. Те знаеха точно къде ще бъде тя, когато те пристигнат, защото движението на тази вселена се управлява от определени закони. Ако тези приятели бяха пренебрегнали законите на вселената, щяха да се изгубят в космоса и щяха да умрат. Човешката история ни учи същият урок. Всичко, което трябва да направим, е да преминем през коридора на времето и да погледнем всичките развалини, пепел и останки от великите цивилизации, съществували в този свят. Те свидетелстват, че Бог е Бог на възмездието, Бог на наказанието и на осъждението. Когато народите се обръщаха от правдата към поквареността и нечестието, те слизаха все по-надолу и преминаваха от сцената на световната история. Време е всички да видят историята по един правилен начин и да видят, че Бог се движи в човешката история. От нашата перспектива ние можем да видим, че цар Седекия беше един глупав цар. Както и днешните интелектуалци, унези, които са отхвърлили Бога, са глупави. Аз и вие искаме да бъдем като Еремия, просто един човек, който вярваше в Бога. Уважаеми приятели, ние изучавахме 37, 38 и 39 глави на книгата на пророк Еремия. Занимахме се... С факта, че Еремия е хвърлен в затвора и след това отново освободен. Той избягна на косъм смърта. Обаче, юдеите са вече в плен. Еремия е отново е освободен, но този път от враговете. В следващото предаване ще изучаваме глава 40. Бог да ви благослови.